0: خوشبخت کسی است که بر خودخواهیش قالب آمده است و به آرامش رسیده است و حقیقت را یافته است. کاوت م سلام. به خورده پادکست سوم رادیو روان راه گوش میدید. در این اپیزود به بررسی فلسفه شرق و غرب و تاثیر اونها بر همدیگه میپردازیم. خورده پادکست 3 شرق و غرب از بودیسم تا مارکسیسم تا دانشمندان بسیار فکری قرب تا سال‌های اولیه قرن 19 از اونچه در شرق جریان داشت اطلاع بودند و در 200 سال گذشته است که تماس پایداری بین تفکر فلسفی شرق و قرب به وجود اومده تعجبی نداره اگر در برخورد با مسائل واحدی افراد جرفندیش و هوشمند به بسیاری نتایج یکسان برسند. شباهت‌های آشکاری میان شماری از آموزهای دوآینه هندو و بودایی از یک و از فلسفه کانتی و از سوی دیگر مشاهده می‌شود. بودیسم برخلاف هندوئیسم تا حد زیادی از سلیمات یک فرد تاریخی، شازاده هندی که بیشتر عمر 80 سالش رو تو قرن 6 پیش از میلاد گذرون سرچشمه میگیره. اسم اصلیش ست هارت گاتمه بود. در جوانی مکاشفه ای در مورد ماهیت واقعی اشیا بهش دست داد و از اون به بعد اونو بودا به معنی روشن یا آگاه می خوندن. بعد از اون تا آخر عمر طولانی زندگیش رو صرف تعلیم و انتقال این روشنگری به دیگران کرد. ولی اون هم مثل اخلافش سقراط و ایسا هیچ وقت هیچی ننوشت تعلیماتش سینه به سینه توسط موریداش به نصرهای بعدی رسید. این وز بعد از مرگ او بودا باعث اختلافاتی درباره باری اصالت آموزهایی او شد. این اختلاف قرنها ادامه داشت و سه بار هم شعرها تشکیل شد. بالاخره در قرن اول میلادی بود که درباره روایتی از آموزهای بودا به اجماع رسیدن و اونو به صورت درآوردن آموزه های بودا توی اونچه که خودش چار حقیقت ناب نامیده خلاصه میشن که عبارتند از یک زندگی ذاتن شاق و ناخوشایند و تحمل است که گریزی از آن نیست دو علت اصلی این رنج چنگ انداختن بیوقفه خواستن و هرس و عتش است سه برای رهایی از این رنج باید خواستن و هرس زدن را کنار گذاشت و چهار ترک این هرس و خواست میسر است و راه آن سلوک است. اون وقت آسام هشیان بیان میشن بودا معتقد بود انسان چند بار زندگی میکنه. با این حال قبول نداشت که انسان روح جاودانه داره. برعکس از اونجا که زندگی رو ذاتن ناخوشایند و پرمشقت میدونست، فکر میکرد بالاترین حالتی که آدمیزاد میتونه به دست بیاره، رها شدن از ضرورت تولد دوباره است. به این حالت نیروانا میگن که حالت بصیرت ورستگاری قاییه و بعد اون هستی جدا جدا همه پایان میپذیره. بودا نه به وجود نفس جاودانهی کیهانی داشت نه به وجود نفس جاودانهی آدمی به عبارت دیگر منکر وجود خدای آفریدیگار بود وی ظاهرا مانعی قلب ناپذیر در راه چنین باوری رو بدیهی بودن رنج و بدی در دنیا بیدانست در زم چندی مسئله اساسی دیگرم هم درباره کانات بود که ذاتاً بی جواب به نظر می رسیدن. مثلا آیا زمان و مکان نامتناهیه یا حد و مرزی داره و چون این چند سالا ذاتن بی جواب میدونست به پیروانش توصیه میکرد در این باطلاق به گل ننشینند بودایان و هندوها اعتقاد دارن که ما یک بار زندگی نمیکنیم بلکه یک رشته زندگی رو از سر میگذرونیم ایمان به سلسله زندگی ها ایمان به چگونگی هستیه ولی تقریبا هیچ گونه شاهد تجربی برای اثبات اون نیست برای همین از به بسیاری ایمان چشم بسته نشون میده و گاهی با وجود انکار خدا و روح باز هم بودیست رو دین میدونند البته در غرب نیست فیلسوفای بزرگی بودند که میگفتن انسان زندگیهای متوالی داره نمونه بارزشون فیساغورس و افلاتون اما بعد از افلاتون هیچ فیلسوف دیگری به نفع موجه به این مسئله نپرداخته با اومدن کانت بود که جریان اصلی فلسفه غرب بار دیگه به مبانی فلسفه شرق نزدیک شد اما در زمان کانت نوشتهای فلسفه شرق چندان مورد توجه غربیا قرار نگرفته بود و حتی ترجمه‌ای که پس از مرگ کانت رواج پیدا کرد و منتشر شد ترجمه های دست دوم و سوم بودند پس از افراتون فقط یک فیلسوف غربی هست که می توان ادعا کرد به نوع موجه از آین هندو و بودا تاثیر گرفته و اون شوپنهاور فلسفی او رو میتونیم تونیم از فلسفی کانتی و بودایی بدونیم که به زبان جریان اصلی فلسفه غرب بیان شده با این دید فلسفی شخص پیش از کانت از نظر متافیزیکی و فلسفی پیشرفته تر بوده اما از کانت به بعد فلسفه غرب در قلم روی متافیزیک به اون میرسه و حتی جلو میفته چون فارغ از دین به این نقطه رسیده و سنت مستحکمتری از دقت و منطق پشت سر داره و از همزیستی با فیزیک و هنر برخور داره. از غرد 19 به بعد در فلسفه مانند بسیاری از رشته های دیگه بیشتر شرق از غرب آموخته تا غرب از شرق ولی این فرایند به همان اندازه که به ملاحظات فکری بستگی داره، از واقعیت قدرت سیاسی هم آب میخوره شپقاره هند در قرن 19 و نیمه اول قرن 20 تحت حاکمیت بریتانیا بود و کشورهای دیگری مانند آمریکا، فرانسه و هلند در نقاط دیگر آسیا با زور و خشونت فعال بودند. مسلما یک پیامد این وضع تاثیر عظیم و فرهنگ و اندیشای غرب بر آسیا بود. تأثیری که از بسیاری جهات ادامه داره در هند تمامی طبقه تحصیل کرده انگلیسی زبان شد. انگلیسی به صورت زبان فرهنگ مشترک اونا در اومد و سراسر حیات فکری هند رو فرا گرفت. نخستین دانشگاه انگلیسی انگلیسی‌مااب در اواخر قرن نوزده در هند تأسیس شد. در این دانشگاه زبان اصلی انگلیسی بود و برنامه درسی طبق برنامه درسی انگلستان بود. اما در حالی که دانشگاه هندی در حال خوندن فلسفه جان سوارت میل بودند، در انگلستان فلسفه هگل باب بود. در مستعمره ها یکی دو نس قبل از فلسفه را تدریس کردند. کانت، شوپنهاور و هگل در این موقع در هند ناشناخته نبودند ولی دوره رواج آنها هنوز در راه بود و در سالهای نخستین قرن بیستم فرارسید. رسید. ترکیب آموزش سطح بالا و کوشش برای رقابت با آکسفورد و کمبریج منجر به توفیق چشمگیری در مطالعه فلسفه آلمانی در هند شد. محققان هندی متوجه شباعتهای فراوان فلسفه کانت و هگل با ادیان بزرگ هندی شدند. که نتیجه‌اش ظهور رویگرد فلسفی پاکانتی در هند بود که همچنان در این کشور ادامه داشته. با این همه با اومدن مارکسیسم بود که غرب تأثیر به راستی آمیز بر فکر شرق گذاشت. اگر فلسفه را از سیاست، دولت مداری، علم، تکنولوژی، تجارت، جنگ و جدال جدا کنیم، این رویداد بزرگترین اعمال نفوذ غرب بر شرق بوده. باره دیگه عوامل الی سرنویس ساز عوامل سیاسی بودند. از همه بیشتر، انقلاب 1917 روسیه که هدفش دگرگون کردن جامعه بر طبق افکار کارل مارکس بود، رهبران این انقلاب در آن زمان باور داشتند که جنبش آنها پیشتاز انقلاب جهانی و گمان می کردند هر چه کشورهای همسایه زودتر زیر سلطه در بیان، موقعیت اونها مستکمتر خواهد بود. بنابراین زمانی که انقلاب در روسیه جریان داشت، رهبران مارکسیست شروع به تشویق نهضت‌های کمونیستی در کشورهای آسیا به ویژه چین کردند. آخر آخرسر در سال 1949 ها در چین به پیروزی رسیدند و تا امروز بر اریکه قدرتند. و حالا آسیا تنها است که حکومت کمونیستی در آن جریان داره اندیشه مارکس همچنان بر چین یک و نیم میلیاردی چیره است این پدیده بزرگیه هر کجا نفوظ نفوذ کرده الکلی سنتی اندیشه و آداب ناگزیر مورد سوال قرار گرفته به ویژه مارکسیسمی که در مراحل اولیه و ایده‌الیاش قرار داشته این مقدار نفوذ یک متفکر اروپایی آن هم در آسیا چیزی شگفتانگیز است. رادیو را